0: Olá, eu sou o Carlos Chaves e este é o programa Risco e Retorno, hoje diretamente de Portugal, da Europa, com o meu amigo Jonathan Silva, que é um gestor de investimentos com mais de 10 anos de experiência e com experiência larga também no sistema financeiro de diversos bancos centrais na Europa. Eu volto com você em menos de 30 segundos com Jonathan Silva aqui no programa Risco e Retorno. Estamos de volta com o programa Risco e Retorno, aqui na Shockwave Radio, hoje com Jonathan, meu amigo J, gestor de recursos, trader, economista, que vai hoje abrilhantar o nosso programa, para a gente poder conversar um pouquinho do como é que está que que tá acontecendo na Europa. Tudo bem, Jonathan? Seja bem-vindo ao programa.
1: Oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado.
0: Eu gostaria de começar com a primeira pergunta, Jonathan. Fala um pouquinho para nós o que está acontecendo na Europa, uh, a gente já via a Europa tendo um desaceleramento uh, na economia, principalmente na Itália, Alemanha, França, mesmo antes do, da chegada do corona, conta para nós o impacto que o corona está tendo, tanto na parte de saúde quanto na parte econômica, por favor.
1: Sim, é, é, verdade, é verdade, Carlos. Já antes do, desta crise do coronavírus, nós tivemos a crise de 2008, o Subprime, que se alastrou para a Europa, e houve muitos efeitos secundários, principalmente nos países do sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, mas que nos últimos anos uh, parecia estar a melhorar, principalmente devido a um aumento do turismo. Ou seja, o turismo foi pelo menos em Portugal e no sul de Itália também. Foi o que melhorou bastante a economia desses países. Mas, mas não melhorou, o que não melhorou foi uh, a balança comercial desses países. Ou seja, estes países aí uh, não melhoraram o seu rácio de dívida e apenas se apoiaram em turismo e pensaram ou seja, existe, existe um, existiu um paradigma em que os países se apoiaram em, no curto prazo e pensaram que esse tempo, esses tempos bons fossem-se prolongar para sempre. Isso é uma coisa que acontece ao longo da civilização, a mais ou menos cada 10, 15 anos, existe uma mudança de paradigma, não é? E ao final desse, desse período de 10 anos, a população em geral pensa que esse paradigma vai durar para sempre. E foi o que aconteceu cá em Portugal e na Europa em geral, pensaram que esse esses tempos bons, que a economia já estava a melhorar, que iam durar para sempre. E aí esses países não se preocuparam em diminuir a dívida e em, em tornar a, 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 a balança comercial mais estável, por aí fora. E agora, quando acontece esta crise, isto obrigou, basicamente, os bancos centrais a imprimirem, liqu injetarem liquidez e imprimirem mais dinheiro, o que faz com que os países entrassem mais ainda mais em dívida, o que vai fazer com que muitas gerações futuras vão ficar a pagar esta crise destes poucos meses. Ou seja, nós em poucos meses estamos a endividar anos e anos e anos e gerações futuras. E é isso que nós estamos a ver agora, porque basicamente o futuro, o futuro pronto vê-se vê negro. É isso, Carlos. O futuro vê-se negro.
0: Sim. É, eu fico pensando, Jonas, estava discutindo aqui, e parece que, parece que é uma coisa tão, tão peculiar do ser humano tanto na uhum, a maioria sim. das pessoas, as pessoas elas, uh, têm o hábito de gastar muito mais do que elas fazem, do que elas ganham. Os, os governos, a mesma coisa, eles, eles prometem para ganhar o seu voto, promessas muitas vezes irresponsáveis, porque o dinheiro tem que sair de algum lugar, ou do aumento de impostos, ou da emissão de moeda. Como, como o aumento de impostos existe um limite e não é popular, o pessoal emite... É, é, emite muita moeda. Né? Então, eu queria perguntar um pouquinho, uma, uma, uma pergunta um pouquinho mais, mais uh, ampla para ti. Da onde que tu acha que vem essa irresponsabilidade do ser humano, seja ele na, na parte de uma pessoa comum, como de do, do, do um governante, de uma pessoa que, que, que não consegue encontrar que aquela ação que ela está fazendo agora, que o desequilíbrio fiscal, gastar mais do que tu arrecada, ela vai criar um grande problema na frente e, como bem tu colocaste, vai criar um problema para gerações futuras. Da onde, sim, que, sim. Vem esse, esse, da onde que tu acha que vem, antropologicamente falando, essa, essa irresponsabilidade do ser humano?
1: Ora, isso, isso, isso é, é, uma, é uma pergunta muito pertinente, Carlos, e, e eu, sinceramente, eu acho que vem da natureza do do ser humano preferir sempre o caminho mais fácil, não é? E, Sim. obviamente, que é mais, fácil, é mais fácil adiar um problema do que enfrentar um problema. Por isso é que os governos, os governos preferem emitir mais dívida e, então, com essa dívida pagam a dívida antiga, mas acumulam ainda mais dívida, ou seja, o nível de endividamento de um país em relação ao PIB vai aumentando, vai aumentando. Uh, e é isso que os governos preferem fazer e é isso que o indivíduo também prefere fazer uh, prefere adiar o problema em vez de enfrentar o problema Eu acho que isso é, é a base é a base do, da natureza humana uh, infelizmente não de toda, uh, toda a gente mas de grande parte das pessoas é essa a natureza e uh, há uma coisa que os governos fazem e, e fazem já há muitos anos desde que deixou de haver o, o padrão do ouro na moeda que foi imprimirem mais, sempre mais, mais moeda, mais moeda para pagar a dívida, não é? E ao fazerem isso, vão criar sempre mais inflação. Ora bem, inflação, as pessoas que não estão assim muito dentro da de economia, não sabem, mas é um imposto invisível. Ou seja, o dinheiro que o Carlos, que eu, que a nossa vizinha tem na conta, vai valendo cada vez menos todos os anos por causa da inflação. Uh, a inflação costuma ser à volta de 2% por ano, ou seja, se tu tiveres uh, 100 reais na conta, ao final de um ano, esses 100 reais só têm um poder de compra de 98 reais. Não é? Quem tiver 100 mil reais Sim. é como se só tivesse 98 mil reais. Não é? Mas agora, com esta crise do coronavírus e a quantidade de, de dinheiro que está a injetar uh, na economia, toda essa liquidez, ela vai ter que entrar em algum lado. E existe um risco real de haver uma grande inflação eu antevejo que já nos primeiros tempos vai haver, vai haver talvez um risco de deflação porque as pessoas o ser humano como tem medo e incerteza em relação ao futuro não vai estar a gastar dinheiro, não vai estar a consumir e como não vai estar a consumir a economia vai estar um pouco parada e os preços vão, estar a cair, vão cair por causa da diminuição da procura mas a partir do momento em que o, o ser humano possam ficar outra vez otimista em relação ao futuro, todo esse dinheiro que foi impresso vai jogar, vai jogar na economia e os preços, existe um grande risco real dos preços ficarem hiperinflacionados e aí as pessoas que foram poupadas, as pessoas que tiveram uma vida regrada vão ser penalizadas e as pessoas que tiveram uh, poucos cuidados vão ser recompensadas o que não está certo, não é? Mas é assim que, que a economia está, está, está construída, está construída no, no consumismo, não é? Quem, quem consome, basicamente, é quem é recompensado porque essa pessoa está a fazer movimentar a economia. E agora, quem poupa, normalmente é penalizado por causa da inflação. Não sei se isso respondeu à tua pergunta, Carlos.
0: Respondeu sim, respondeu sim, Jota. E é uma discussão também que a gente tem muito na, no, na, na, na economia, os economistas. Tem muitos economistas, principalmente da escola austríaca, que eles veem com bons olhos a deflação. Uhum. E quando tu, tu falaste no, no, no padrão ouro, é muito interessante, certo? é muito interessante, não sei se tu sabe disso, possivelmente sim, que os Estados Unidos, lá na década de 30, ele fez um confisco do ouro de todo cidadão. Certo, americano certo. Que, tinha, que tinha ouro em casa, ele fez o um confisco certo. do ouro,
1: Foi.
0: Com quem não devolvesse o ouro físico tivesse em casa, recebeu uma multa, e poucos Foi. anos depois o governo ele, ele, ele desvalorizou o, o dólar pela metade. Exato. Então, exato. então me parece que está repetindo tudo de novo, Jota. E o que, eu, o que eu observo é que hoje em dia, cada vez mais, vamos falar da pessoa comum, daquela pessoa que, que trabalha, do pequeno comerciante, daquela Sim. pessoa que muitas vezes tem um, um trabalho de uma, uma carroça de pipoca, uma carroça de cachorro quente, certo, uma certo. pequena venda. Essa pessoa, via de regra, se nós não tivéssemos inflação, se nós não tivéssemos expansão da base monetária e nós tivéssemos o, las, o, o lastro em ouro, possivelmente o dinheiro dela não estaria uh, desvalorizando, ele estaria... Valorizando, uhum. e essa pessoa ela estaria muito mais focada, muito mais dedicada ao seu negócio é do isso. que tenta, tentar fazer grandes investimentos para não perder é o valor isso. da moeda. Me parece isso muito uhum. ruim, essa política que a gente, vem, a gente vê desde a Primeira Guerra Mundial, como o mundo mudou desde aquela época. Tem alguma observação é para fazer?
1: Tem, tem. Sim, isso, isso é um bom, um, bom, um bom exemplo. Por exemplo, esse senhor da pipoca ou do pequeno negociante, né? Ele está a trabalhar uma vida inteira para poupar, por exemplo, para comprar uma casa, não é? Ou para, para, para investir num negócio maior. Pronto, ele está, está ali anos e anos e anos a trabalhar, a amelhar dinheiro, a juntar a poupança, a juntar a poupança. E parece que o objetivo dele, que ele viu uma casa há 10 anos atrás, oh, aquela casa custa 300 mil reais, não é? e eu tenho que dar a entrada 20%, tenho que dar 60 mil reais de entrada, ok? Ele vai juntando dinheiro, vai juntando dinheiro, consegue juntar 20 mil, 30 mil, 40 mil. Quando ele chega perto dos 60 mil para comprar a casa, para dar, para dar a entrada, de repente a casa, em vez de valer 300 mil, já vale 600 mil. E ele já não tem dinheiro suficiente para dar a entrada. Parece que os sonhos estão a fugir cada vez mais, não é? Se nós formos ver há 50, 50 anos atrás, talvez com um real, uma pessoa comprava 10 vezes mais ou mais do que compra agora, não é? E, e é isso, mas o, o, também tem de ver o outro lado da questão. Um, é, é a, inflação. a inflação, basicamente, obriga as pessoas um, a trabalharem mais, a esforçarem-se mais. É uma coisa que faz com que as pessoas mantenham-se a trabalhar para conseguirem alcançar os objetivos, porque eles estão cada vez mais longe, não é? Um, e, e não é só isso, não é só isso. Outra coisa, Carlos, tem relação à inflação. A inflação acelera... Tudo acelera a economia, se não houvesse inflação, tudo seria mais lento. Existe, pronto, existem, existem pessoas que dizem que isso é positivo e outras que é negativo. Nós temos, de um lado, o capitalista uh, acérrimo, o objetivo que vai dizer não, isso é negativo, quanto mais rápido o dinheiro movimentar, melhor. Agora, do outro, do outro lado, temos o, o... Neste momento estamos a falar muito da sustentabilidade. Temos um capitalista sustentável que não olha só para o lucro, mas também olha para o bem-estar dos seus empregados, o bem-estar do planeta, por aí fora, por aí fora, do ambiente, por aí fora. Esse aí vai dizer, não, uma inflação elevada é negativo porque vai nos obrigar a usar mais recursos, a gastar tudo de uma maneira mais rápida Existem esse, pronto, existe essa discussão também, a, a inflação claro. e a deflação, mas eu concordo contigo, a inflação vai fazer com que as pessoas esforcem sempre mais e, e tem, parece que os sonhos deles estão sempre, fugir, estão sempre a fugir, estão sempre a fugir, estão sempre a fugir. O que é mal para os pequenos, para os pequenos empresários, mesmo para os empregados o seu, com o seu salário fixo, por exemplo, um exemplo que vou te dar é, os ordenados não aumentaram de acordo com a inflação, ou seja, quem está a ganhar hoje, hoje em dia, 2 mil reais por mês, não é? se calhar, há 10 anos atrás, ganhava 1.500 reais. Ou seja, o ordenado não aumentou assim tanto, mas se calhar a, a renda, o aluguel dele e por aí fora, duplicou ou mais. Ou seja, no, o, o salário não acompanhou a inflação. Quem, a quem, vamos pensar então a quem é que a inflação ajuda? A inflação ajuda a quem tem grandes créditos e grandes dívidas. E quem tem grandes dívidas? Normalmente, são as grandes empresas ou o, o, grande, o grande empresário que fazer um financiamento para comprar uma fábrica por aí fora, esse, esse empresário vai, vai exercer pressão para que haja inflação, porque assim a sua dívida vale cada vez menos. Pronto, temos também de ter essa, essa, essa noção não é? de quem beneficia, quem, quem é que é prejudicado com a inflação.
0: Claro, claro. E o interessante, é, Jota, é que muitas vezes... Ir mais rápido não significa que estamos indo para a direção correta. Uhum, uhum. Então, às vezes eu vejo uma política desenvolvimentista dos governos querendo dar crédito para todas as pessoas, formando bolhas... Uhum. Uh, para tentar ganhar a próxima eleição, mas isso aí tem vida curta, que nem tu, em vez de fazer certo. um exercício, fazer um exercício físico, se alimentar com proteínas animais, você vai uh, botar anabolizante, botar um, 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 uma coisa artificial para dentro do corpo, que Exato. no primeiro momento vai ter um músculo, um músculo, vai ter um músculo avantajado, mas que no segundo momento vai ter efeitos colaterais no corpo todo. Então, eu vejo essa comparação que... Uh, é preferível muitas vezes aqui eu gosto de, de comentar aqui no programa viu Jota, aqui no risco e certo, retorno certo. a importância do ser humano ter paciência e poder tomar suas decisões de uma forma uh, pensando sempre no longo prazo
1: né? exato, um, exato. Um, dos,
0: um dos nossos lemas aqui é jamais faça dívida, a não ser que seja por exemplo para uma casa própria, mas jamais faça dívida para bens de consumo para viagens, para férias uh, e, e tente guardar o máximo possível de dinheiro e agora emendo J com um outro um outro assunto que a sim, gente sim. eu queria conversar contigo aproveitar que tu está na Europa aí
1: vamos 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 lá
0: como é que tu está vendo a comunidade europeia esse problema do, do corona a, essa desestabilização que está tendo sim, sim. entre entre os diversos países que compõem a comunidade europeia no que certo. tange a enfrentar uma crise sem precedentes onde existe um, equilíbrio, um desequilíbrio entre os países e também uh, diferenças políticas entre eles. Como é que tu está vendo aí o, os, os próximos anos, pós-corona, a comunidade europeia na parte política e econômica?
1: Exato, uma boa, uma, uma, uma boa questão. A União Europeia, vamos pensar na sua história, ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial para evitar haver mais conflitos violentos entre os países da Europa, não é? Mas isso já foi há muito tempo atrás e as gerações esquecem-se, não é? A geração que lutou na grande guerra, hoje em dia já está provavelmente ou, ou na idade da reforma, da aposentadoria, ou já está lá, lá, já está lá perto, ou seja, já não tem uma, uma presença tão ativa uh, no mercado. Então, o que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver que as pessoas mais ativas, neste momento, estão-se a tornar novamente muito nacionalistas. Uh, porquê? Porque existem muitos problemas desde que ocorreu a, a crise de 2008, muitos problemas na Europa, porque a Europa foi muito afetada por essa crise, nomeadamente os países que estavam muito endividados, Grécia, Itália e por aí fora, tiveram que ser ajudados, que ser ajudados uh, pela União Europeia e os países que mais produziam, Alemanha, França, por aí fora, obviamente eram os que mais contribuíam. Isso criou um género de um clima de: ah, nós estamos a trabalhar. Nós, os países que estão a produzir, estamos a trabalhar para sustentar os países mais preguiçosos. O que não é realidade, porque... Senhora, porque
0: não é verdade.
1: É, é, não é, não é realidade, porque o, o, os, os países... De, por exemplo, a Alemanha é um país que tem muito mais dias de férias por trabalhador do que Portugal. Portugal tem menos dias de férias do que a Alemanha. isso é só um exemplo. Uh, mas existe esse, precon, esse preconceito, e que estão a ser cada vez mais vincados. Nós já tínhamos, antes da crise do coronavírus, já tínhamos toda, toda a crise do Brexit, do Reino Unido a crescer da União Europeia, que já estava a, a, a criar pressão em toda a União Europeia e um risco de que esta fosse, fosse destabilizada. E agora, com o coronavírus, ainda, isso é piorado ainda mais, Carlos. O coronavírus vai fazer com que essa diferença fique mais acentuada. Infelizmente, agora, quando se falou em emitir Corona Bonds, que eram um, um, era um, uns, uns bilhetes do Tesouro emitidos centralmente a nível europeu para todos os países, houve muitas vozes contra, nomeadamente de países uh, ditos mais, mais produtivos, pronto, isso é contestá-la, são mais produtivos ou não são, não é? Mas são os chamados os países mais produtivos, contestaram, uh, em, em, entretanto já chegou a um acordo, vão ser emitidos os coronabondos, mas não foi, um, não foi um processo simples e não foi um processo tranquilo uh, e criou muita pressão. E, e basicamente muitos países começaram a pensar, ah, pá, nós estamos numa União Europeia, uh, mas uh, uh, no final de contas quando há uma crise é cada é um por si, ninguém apoia os outros países que estão a sofrer, por exemplo, a Itália foi o país com mais mortes uh, na Europa e foi praticamente abandonado na altura que mais precisava uh, e, e obviamente que a Itália ressentiu isso, não é? E então o que é que muitos países pensam? pá, então se não faz sentido numa crise estar numa União Europeia porque não me estão a ajudar e não estou a ser também auxiliado, então por é que eu não posso então sair da crise por meio sozinho? Porque a maior arma no arsenal de um país, quando está numa crise, é imprimir a sua própria moeda e ao imprimir a sua própria moeda, não é? Que antigamente cada país da Europa tinha o escudo, tinha tinha a peseta em Espanha, o marco alemão, por aí fora, o país ao imprimir a sua própria moeda vai desvalorizar a sua moeda, vai fazer com que consiga exportar mais e vai atrair mais pessoas para aquele país, porque os outros, os turistas vão ter mais poder de compra, por os, os investidores vão ter mais poder de compra naquele país, vai tornar aquele país mais atrativo, o que vai melhorar a economia daquele país. E não é só isso também, ao imprimir mais dinheiro, se a dívida daquele país estiver na sua moeda original, vai fazer com que essa dívida valha menos. E pronto, e, e infelizmente... É uma conversa que muita gente está a falar, principalmente grupos muito nacionalistas que estão a aparecer na Europa. Uh, não, é, não, é, não é uma situação que se fica muito ainda em, 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 percentuais, em termos percentuais muito grande, mas começa-se a ver, uh, e, e é triste ver, porque depois da Guerra Mundial, coisa, uh, da Segunda Guerra Mundial, a última coisa que se queria ver era, era grupos nacionalistas novamente a ganharem. Uh, Uh, mais 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 presença na Europa mas é isso que está a haver infelizmente Carlos
0: entendi entendi é, é, uma situação, é. é uma situação é uma situação é, sem precedentes a gente realmente não sabe o que que vai acontecer e a gente tem que eu sempre eu sempre falo aqui no programa J que a gente tem que focar muito no nosso nosso micro na nossa, na nossa no momento naquilo que a gente consegue controlar né então tem problemas tem muitos problemas que a gente realmente não consegue controlar e essa uhum. parte política é uma parte que a gente toma partido uh, e, e ajuda, mas a gente tem muito pouco controle sobre isso aí. Mas uhum. na parte de, de finanças pessoais, uh, a gente, dentro da, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente tem algumas coisas interessantes que a gente consegue uh, controlar e nos proteger de algumas crises. Eu havia falado no último programa. Que, que o corona, sem dúvida nenhuma, é, um, é uma crise muito grande, mas que grande parte do corona ele é causado pelo despreparo da pessoa física, do ser humano, do indivíduo comum, e não ter reservas, né? Então, a gente está vendo agora, aí é, a pergunta que eu te faço, como é que está é, o convívio aí na Europa, em Portugal? Como é que está o convívio com o corona? Vocês estão completamente... Uh, isolados, tem, tem um isolamento mais, mais menos uh, exigente Co como, é, como é que está, restaurante, comércio conta para nós como é que está o clima em Portugal, aí na tua região
1: entendi, então uh, Portugal, Portugal está em estado de emergência uh, eu, eu vivo no sul de Portugal, no Algarve uh, e basicamente aqui o que se vê é restaurantes estão fechados estão a entregar comida por takeaway por entrega nas casas das pessoas os supermercados e farmácias estão abertos, o pequeno comércio está fechado, praticamente fechado, as recomendações é que as pessoas só saiam de casa para ir às compras, para fazer exercício, para passear o cachorro, se tiverem cachorro, e só para coisas essenciais ou emergências de, fam de família ou algo assim. Ou seja, é, é indicado e é aconselhado que as pessoas não saiam de casa se não precisarem. É, é, esse é o ambiente que se vive mais ou menos. E mencionaste um ponto, um ponto interessante que é como é que as pessoas, na sua finança pessoal, podem, podem se precaver, ou o que é que podem fazer perante uma crise destas? É o que podem fazer perante qualquer outra crise. É, é nos tempos das vacas gordas, não é? Prepararem-se para as vacas magras. E é isso que as pessoas infelizmente não fazem. As pessoas quando as, quando as coisas estão bem as pessoas pensam que as coisas vão ficar bem para sempre e gastam o dinheiro a mais que ganham, não é? Por exemplo, aqui no Algarve e em Portugal no geral, é um país que depende muito do turismo, não é? Nós dependemos muito do turismo. Sim. E agora o turismo secou, Carlos. Aqui agora não há turismo, ou seja, não há turismo Todas as pessoas que, por exemplo, tinham alojamentos locais, que são uh, pequenos apartamentos que as pessoas alugam pela internet às, às, aos estrangeiros, ou, ou, por exemplo, restaurantes, por aí fora, todos esses negócios estão, neste momento, com zero de receita. Ou zero, Nossa. ou perto de zero. É, muito, muito perto de zero receita. Okay. Obviamente que quem não tem, quem não tem reservas, quem não poupou nas vacas gordas, não é? Quando os tempos estavam bons, quem não poupou. Agora, por exemplo, alguém que tem um crédito, um, uma hipoteca com o um banco de uma casa que está a pagar, por exemplo, uh, vamos, vamos dizer, 1.500 euros ao mês, não é? 1.500 euros o, o real está mais ou menos cinco vezes, são sei lá, um, cinco seis mil reais por mês de aluguel, por exemplo, de prestação ao banco, se essa pessoa não tiver receita para pagar essa prestação... Essa pessoa, se não tiver poupanças, não vai conseguir aguentar um mês, dois meses. E o que é que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai entregar a casa ao banco. E ah. se houver muitas pessoas nessa situação, o que é que vai acontecer? Muitas casas são entregues ao banco ao mesmo tempo. E o banco vai precisar de liquidez. Ele, ele, o banco vai liquidar essas casas no mercado. E são muitas casas a aparecer no mercado ao mesmo tempo, o que vai fazer com que os preços caiam. E os preços depois de repente caem, e as pessoas que realmente pouparam nas vacas gordas, pessoas que, que são mais poupadas, pessoas que sabem antecipar, é como, como a cigarra e a formiga, não é? A cigarra está sempre a, a cantar e dançar e a formiga está a trabalhar, a tra é verdade, a formiga está a trabalhar, a trabalhar e vai poupando, vai guardando, vai guardando. Então, nesta, nesta altura, quem poupou nas vacas gordas é recompensado. E como é que é recompensado? As pessoas, nas suas finanças pessoais, agora é uma boa altura para ficar atento a oportunidades. E não é oportunidades para comprar com dívida. É, é quem, tiver poupanças, quem tiver poupanças, é procurar oportunidades em que as coisas de caíram abaixo, muito abaixo do, do, do seu valor real e que uma pessoa consiga adquirir esses bens, esse, bem, esse património a preços de desconto para aguentar para quando a crise melhorar. Essa pessoa, essas pessoas que pouparam os Santos todas as vacas gordas, agora é a oportunidade para serem recompensadas. Agora é a altura de olhar e estar atentos. Por exemplo, se a pessoa gosta de comprar casa, agora é a altura de ver casas. Se a pessoa gosta de comprar negócios, é a altura de ver restaurantes que, por exemplo, vão fechar. Coisas assim. É, é, é o seguinte, uma pessoa vai dizer... ah um, o, 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 a tristeza de uns é, é, é felicidade dos outros. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou, o que eu estou a dizer isto é, é o mercado a agir. É, é quem não tomou precauções, quem deu um passo maior exato, que a perna. Exato, exato. não deve ser recompensado agora a receber ajudas, do, do, ajudas pa, para, para salvar, porque essas ajudas que vêm aí, basicamente, são créditos. Essas ajudas não é dinheiro que, por exemplo, cai na Europa. Não sei como é que é no Brasil, mas aqui o dinheiro que é oferecido às pequenas e médias empresas são créditos que essas empresas vão ter que pagar no futuro. Ou seja, se esta crise durar um ano, dois anos, ou não sabes quanto tempo é que vai durar, essas empresas que recebem este crédito, se de repente não houver receita, elas não vão conseguir pagar o crédito e vão ficar numa situação ainda pior do que é que estavam. Ou seja, isto depende tudo é da mentalidade e tem que haver um, um, uma mudança na mentalidade das pessoas. Ou seja, as pessoas que foram poupadas agora vão ser recompensadas se tiverem a visão certa e encontrarem as oportunidades certas. E os outros devem aprender com essas pessoas, porque estas pessoas agora são quem vai sair na moto de cima depois da crise, que são pessoas que sofreram durante os anos de vacas gordas, que pouparam, 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 e agora realmente chegou a altura de terem sua recompensa, não é? É isso que eu estou a dizer.
0: E o interessante, Jota, é que eu vejo como uma mudança muito grande o efeito do coronas, uhum. é que o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma geração de pessoas que pela primeira vez estão vendo uma crise séria uhum. e que estão sem dinheiro para comer e que quando puderem voltar à normalidade vão pensar dez vezes antes de fazer um gasto impensado e vão se preocupar com a poupança. Eu acredito nisso. tá Eu acredito que é uma, é uma oportunidade uhum. de, do ser humano olhar de uma maneira diferente e se preparar Uh, quando tá, as vacas estão gordas se preparar para a época de vacas margas eu, eu acredito que isso possa acontecer agora, tá? eu por exemplo, vários, vários tipos de, de gastos que eu tinha há dois meses uhum. atrás, que eu não faço mais, certo, e eu certo. possivelmente não vou voltar a fazer tá? então eu fico imaginando aquela pessoa que tem uma dor muito forte Possivelmente aquilo vai ficar na cabeça da pessoa muito tempo e nós vamos ter uma geração de jovens que está passando por isso, que possivelmente vai ter o mesmo comportamento. Olha, eu só vou gastar no momento em que eu tiver, não vou estar tá fazendo dívida para comprar bens de consumo. Te pergunto o seguinte, Jota: nessa tua região que tu está aí, tem muito Sim. dinheiro, tem muito dinheiro de, de inglês, de, de países ricos
1: tem, da, tem, Europa, tem. da
0: Europa Norte. Tu acha que também eles vão ter problema de, de arcar com financiamento aí no, no Algarve?
1: É o seguinte, é isso é uma questão que eu que eu um, já pensei bastante e eu sinceramente a minha resposta é eu acho que sim, eu acho que sim porque porque eu trabalhei sim. os últimos dois anos trabalhei em Londres, eu estava a viver no Reino Unido, estava a trabalhar em Londres, vivia em Londres e e esses países mais ricos também foram afectados em, em no Reino Unido em, em Londres muitas empresas Ficaram sem receita, muitas empresas tiveram que pôr as pessoas em lay-off, tiveram que deixar de pagar salários, tiveram que despedir pessoal, ou seja, todas essas pessoas neste país rico também estão a ser afetadas, as empresas na Alemanha, por exemplo, empresas de carros, estão a ser afetadas, ninguém está a comprar carro, ninguém, neste momento estamos no ano que com o pior, o pior número de vendas de carros dos últimos 30 anos. Impressionante. É, é, é impressionante. É impressionante. Ou seja, ninguém está a comprar o carro. porque As pessoas estão em casa com o coronavírus. As pessoas, a última coisa que as... Coisa que as pessoas pensam é, eu preciso de um carro novo. Ninguém vai pensar, eu preciso de um carro novo numa altura dessa. Ninguém está a andar de carro, está tudo fechado em casa. Ou seja, na Alemanha as fábricas de carro também não estão a produzir, não estão a produzir os empregados. das fábricas estão a, posto, estão a ser postos em casa. E muitos deles não, não, não vão receber o salário, não vão receber o ordenado. Ou seja, os países ricos, ditos ricos, também estão a ser afetados. E essas pessoas deste país, que são quem faziam as férias e depois vinham gastar esse, as suas poupanças, o seu dinheiro, nos países mais turísticos, que dependem do turismo países com praia, por aí fora com Portugal é o caso, essas pessoas vão parar de fazer turismo durante os próximos tempos tiveram agora 3, 4, é. 5 meses ou é o verdade. tempo que for, sem receber salário, sem receber vencimento não é quando o coronavírus passar que no, no dia a seguir no mês a seguir vêm fazer férias, não, eles tiveram 5 meses sem receber salário, não vêm fazer férias logo no mês a seguir, e se fizerem férias vão ser férias muito económicas não vão ser as férias do antigamente em que gastavam tudo, porque passaram por coisas muito difíceis, Muita gente que fazia férias e vinha gastar dinheiro aqui está a passar muito mal nestes países também. E, e para outros países como nós, que dependem dessas pessoas, vem uma diminuição no poder de compra desses mesmo turistas. E, por isso, eu acho que sim. Eu acho que é, 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 também vemos, vamos, ver uma, vamos ver uma queda bastante grande aí também. Uma queda bastante grande.
0: É, é verdade, Jota. Aquilo que eu falo, né? os shopping centers aqui na minha cidade, em Porto Alegre, sim. eles sim. estão fechados. Sim. Agora, eles vão reabrir daqui a pouco, mas não, as pessoas, como estão com os bolsos vazios, eles não vão sair indo para o shopping, mesmo com o shopping aberto, não vai ter negócio.
1: Exato, exato. Sério, então, sim, exato.
0: não adianta, é a mesma coisa. Pode, é. pode abrir as praias aí, mas não, não vai ter gente que. Infelizmente, não vai ter gente. Que vai, que vai estar gastando dinheiro em férias, em hotel, em restaurantes, não vai ter. Infelizmente, não vai ter.
1: Exato, e, e o, só, só um ponto: e o que, infelizmente, o que o, o, os, os economistas. Eu trabalhei em Banco Central durante muitos anos, trabalhei no Banco de Portugal e depois no Banco Central Europeu, e eu sei como é que os bancos centrais pensam, porque eu trabalhei lá, não é? E, e os, os bancos centrais, eles querem, eles querem que as pessoas consumam, eles querem que a economia rode. É o objetivo dele, É que haja uma inflação todos os anos de pelo menos 2% e que a economia esteja a rodar. É esse o objetivo dos bancos centrais. Uh, e eles vão fazer tudo por tudo, que foi o que aconteceu a seguir à crise de 2008, fazer tudo por tudo para que o otimismo volte e que as pessoas volte, comecem a gastar. E se os bancos centrais forem bem-sucedidos nisso... Depois, ao revés da moeda, ok, as pessoas, imagina o ano que vem, as pessoas vão esquecer do coronavírus e vão ficar otimistas, porque os bancos centrais conseguiram convencer as pessoas que está tudo bem. As pessoas vão começar a gastar dinheiro, mas depois o revés da moeda é que esse dinheiro, que foi todo criado, vai ser, de repente, largado de uma maneira na economia que vai criar inflação brutal, de uma forma abrupta. E, e foi, foi o que se viu, por exemplo, em 2008 para 2016 os preços das casas em Lisboa triplicaram Nossa. Triplic, triplicaram eu sei disso eu sei disso porque eu eu, eu, eu comprei uh, apartamentos nessa altura e os preços triplicaram eu fiquei uou, wow, o, o apartamento que eu comprei vale o triplo é, foi alucin, foi alucinante uh, e isso é, é o mercado irracional não é e é, e é isso que foi, e isso vai acontecer novamente, porque todo esse dinheiro que foi criado vai ter que entrar para a economia, vai entrar para o preço das ações, vai entrar para o preço das casas, vai entrar, vai entrar para tudo e, e, e existe um grande risco de, de hiperinflação, vamos ver.
0: É, e engraçado que a história se repete, né? Sim. Ela vai se repetindo. e Sempre, os... sempre. E o, e, o, e o burocrata, o governante, ele se metendo na nossa vida e, e, e mexendo no curso, né? Porque a gente, para aprender, a gente tem que sofrer um pouco, né? Eles não podem, uhum. de forma artificial, fazer a nossa vida uh, ser melhor do que aquilo que a gente mereceria ter de vida melhor, que é através do trabalho, da poupança e uhum. da visão de longo prazo, né? Então eles querem resolver rapidamente e aliviar a dor, só que eles criam uma dor muito maior, eles criam uma tristeza muito maior.
1: É, é verdade, é verdade. É uma coisa que tu disseste aí, Carlos, tu disseste, a história repete-se. Eu, por acaso, eu tenho uma frase parecida, mas que não é exatamente igual, que é, a história não se repete, mas ela rima, ela rima. Existem rimas, <risos> é verdade, ela rima, ela não se repete, mas ela rima, ela rima. E, e isso, eu digo isso porque, Porque, vamos agora olhar há 100 anos atrás, não é? nos anos 20, Tivemos os loucos anos 20, nos loucos anos 20, houve muito crédito, basicamente, o mundo tinha acabado de vir da Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam a fartas de guerra e queriam era viver, queriam era vida, queriam era gastar dinheiro. Então houve um boom de consumo, um boom de crédito, os bancos estavam a dar crédito, toda a gente estava a ganhar dinheiro na Bolsa, os loucos anos 20, não é? e depois houve o quê? Houve o crash de 1929, foi quando a realidade caiu ah, aos pés das pessoas, foi realmente, opa, nós estamos a viver acima das nossas possibilidades, nós estamos a consumir mais do que aquilo que estamos a produzir, o que não é sustentável a longo prazo. E, e como, tu, como tu disseste, tens razão. Os, os governantes, como é, 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 é períodos de quatro anos, eles querem que é durante aqueles quatro anos que as pessoas estejam felizes. Por isso os governantes vão tentar adiar durante mais quatro anos a dívida por aí fora. Como é que nós, as pessoas, podemos beneficiar então do, do, disto tudo? É, é, na minha opinião, é compreender. Primeiro, como é que a economia fun funciona e como é que os mercados financeiros funcionam, porque se, se as pessoas, as pessoas normais, as pessoas que, que não têm formação em economia, as pessoas normais, se entenderem como é que os mercados funcionam, aí conseguem pelo menos tirar partido das oportunidades. Por exemplo, agora recentemente o preço do, do ouro, o preço do ouro caiu para 1.400 e pouco dólares por onça e depois disparou para 1.750. Por, foi em coisa de dias. Se uma pessoa, uma pessoa comum tivesse conhecimento dos mercados financeiros, a pessoa poderia ter comprado bastante ouro quando ele caiu. Porquê? Porque há um grande risco de inflação no próximo ano por causa da crise do coronavírus. É, é, é bastante senso comum. Uh, qualquer pessoa uh, podia chegar a essa conclusão. E então essa pessoa comum podia beneficiar com os mercados financeiros. Por isso eu, eu, acho, que, eu acho que as pessoas... Uh, acho que haver um foco mais... Um foco maior na educação financeira e literacia financeira das pessoas.
0: Muito bom, Jota, muito bom. Uh, muito, muito interessante ter os insights aí. Uhum. E eu gostaria de te agradecer a tua participação no programa uhum. hoje.
1: É, eu que te agradeço, e, Carlos.
0: E pedir para tu deixar uma, uma breve mensagem para o pessoal aí. E eventualmente, se tu, se tu for, tiver alguma rede social, como é que o pessoal pode encontrar o, o Jota aí para tirar alguma dúvida ou pegar alguma dica de, da Europa?
1: Certo, certo. A mensagem que eu, que eu quero deixar às pessoas é, é uh, esta crise não é a primeira crise uh, da, da humanidade, da civilização. Nós, como seres humanos, já passamos por muitas crises, por isso temos de ficar fortes, vamos passar por muitas mais. Não é o fim do mundo, esta também vai passar. Uh, temos de ter esperança no futuro, esperança, esperança que isto também passe. O que é que nós podemos fazer é ter calma, ter paciência e quando os tempos estiverem bons, nessa altura aí, termos, seguirmos os conselhos que o Carlos e eu também mencionamos, que é na altura as vacas gordas, temos poupados, porque vai haver novamente vacas magras, a certeza, porque sempre prove, vacas gordas e vacas magras, desde o tempo dos egípcios até está na Bíblia, no tempo dos egípcios vacas gordas, vacas magras, é o seguinte, sempre houve, sempre vai haver, uh, e é esse o conselho. Se me quiser encontrar nas redes sociais, eu, eu nesse momento uh, posso deixar o meu LinkedIn, que é jonbs, j-o-n-b-s, linkedin.com barra As outras redes sociais eu estou a, eu tô a relançar relançar, e vou brevemente mudar aí a, a marca ou o nome. Por isso, neste momento, não tenho ainda para partilhar. É só o LinkedIn que tem, tá?
0: Legal, Jonathan. Muito obrigado pela tua participação. Chegamos ao final de mais um programa Risco e Retorno aqui na Shockwave Radio. Para quem quiser entrar em contato comigo, estou tanto no Twitter quanto no Instagram. O meu endereço é o arroba @cgchaves arroba @cgchaves no Instagram e no Twitter. E lembre-se: viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua despesa, economia em vista e deixe o efeito dos juros compostos trabalhar por você. Pense em décadas e não em anos. Um forte abraço e até a próxima segunda-feira aqui no programa Risco e Retorno na Shockwave Radio. Um abraço!